0: durchgeschnitten. Also es, es gibt Augenzeugenberichte, dass er einfach von Sklavenhändlern ermordet wurde. Also ein ganz interessanter Vogel gewesen, aber eindeutig ein Abenteurer. Ich finde auch interessant bei Eduard Schnitzer alias Emin Pascha, dass er in seinem Leben tatsächlich alle drei Weltreligionen mitgemacht hat. Er ist geboren als deutscher Jude in Oppeln, heute liegt das in Polen. Und die Familie konvertierte dann nach dem Tod seines Vaters mit der Neuverheiratung seiner Mutter ähm, zum Protestantismus. Er hat dann in Berlin Medizin studiert und ist dann eben nach Abbruch dieses Studiums kurz vor dem Examen nach Albanien, in osmanische Dienste als Militärarzt, von dort aus in die Türkei. Irgendwann dort muss er zum Islam übergetreten sein. Er ist ganz sicher als Moslem gestorben.
1: Ich bin zu Gast bei der klassischen Pianistin Eileen Aikern. Sie sitzt an ihrem Flügel in ihrem Studio in Obergiesing in München und erzählt mir gerade von einem ihrer Ahnen, nämlich von Eduard Karl Oskar Theodor Schnitzer, bekannt als Emin Pascha. Geboren 1840 als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Oppeln, Oberschlesien, gestorben 1892 in Kinena im kongo als Staatsbürger des Osmanischen Reichs. Er war ein Afrikaforscher und Gouverneur der Provinz Äquatoria im türkisch-ägyptischen Sudan. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle während des mahti im Sudan und die zu seiner Rettung entsandte Emin Pascha-Expedition. Seine Geschichte würde uns jedoch zu weit wegführen von der Hauptprotagonistin dieses Podcasts. Deswegen beschränken wir uns auf diese kurze Erwähnung. Erstaunlich ist jedoch nicht nur dass Emin Pasha sich im 19. Jahrhundert auf seine Reise begab, die ihn weg vom deutschen Kaiserreich in Richtung Osten in eine neue Heimat brachte, nämlich in das Osmanische Reich. Ebenfalls höchst erstaunlich ist zudem, dass sich fast ein Jahrhundert später eine seiner Nachfahrinnen, nämlich Selma Emirolo Aykan, zusammen mit ihrem Mann genau in die entgegengesetzte Richtung, nämlich weg von der Türkei, auf die Reise nach Deutschland begab. Das allererstaunlichste ist jedoch, dass beide, sowohl der Vorfahre als auch die Nachfahrin, dies ohne einen existenziellen Druck taten. Er aus Abenteuerlust, sie aus reinem Medialismus. Eileen Aykans Mutter stammt aus der Istanbuler Bohem. Sie war ein Wunderkind. Kaum, dass sie greifen konnte, begann sie unentwegt zu zeichnen. Im jungen Teenageralter dann lag ihr Talent so offen auf der Hand, dass die Mutter beschloss, mit ihrer Tochter bei einem der größten Karikaturisten der damaligen Türkei vorzusprechen. Es waren die 40er Jahre. Cemal Nadir war der Star der satirischen Karikatur des Landes und zeichnete unter anderem für die große Tageszeitung Cumhuriyet. Er erkannte sofort das Potenzial in der jungen Selma und nahm sie alsbald unter seine Fittiche. Ja, er begann sogar Zeichenserien mit ihr zusammenzugestalten. Somit wurde Selma Emiroğlu Aykan zur ersten und zur jüngsten Karikaturistin der Türkei. Sie zeichnete für die großen Zeitungen und Zeitschriften des Landes, aber das sollte nicht das einzige Talent dieser jungen Frau bleiben.
0: Parallel dazu kam zum Vorschein, dass sie auch musikalisch stark begabt war. Sie hatte einen älteren Bruder, einen Architekt, Tarek, Tarek der sehr interessiert war auch an klassischer Musik und der hat gemeinsam mit ihr sehr viel gehört. Also vor allem deutsche Romantik und solche Dinge hat ihr das sehr nahe gebracht. Ihr Onkel war Geiger, also es war auch Musik in der Familie auf jeden Fall. So hat sie tatsächlich Irgendwann eine Aufnahmeprüfung ans Konservatorium gemacht, weil sie eine sehr schöne Stimme hatte, wurde sofort genommen und hat dann Gesang studiert. Das nie zu Ende, also sie hat keinen Abschluss gemacht, weil sie war so gut und so eine Naturstimme und solch eine Naturbegabung. Sie hat aus dem Studium heraus angefangen, Konzerte zu geben und aufzutreten. Sie war Gründungsmitglied der Istanbuler Oper, wie es damals noch gar nicht gab. Sie haben also die ersten Opernaufführungen in Kinos und in anderen Sälen organisiert. Sie war beteiligt auch am Bühnenbild und den Kostümzeichnungen. Sie hat Solistenrollen übernommen auch und hat tatsächlich diese Oper eigentlich mitgegründet und hat tatsächlich einige Jahre diese Doppelkarriere oder Doppelbegabung gelebt und geführt, war als Zeichnerin aktiv, sie war sehr berühmt auch unter Kindern und Jugendlichen, weil sie eine damals ungeheuer beliebte Kinderzeitschrift illustriert hat. Doğan Das war eine ganz tolle Zeitschrift mit viel Informationen, auch über Naturwissenschaften und Geschichte und, und Literatur und Comics, würde man sagen, also Bildergeschichten. Meine Mutter hat eine ganze Serie illustriert und viele Titelblätter auch, Titelseiten gezeichnet dafür, die haben wir alle auch. Und... Sie hat das wirklich 10, 15 Jahre intensiv parallel geführt, dieses Leben. Und es muss eine sehr reiche Zeit für sie gewesen sein. Und eine sehr glückliche Zeit, weil es war ein Klima des politischen Aufbruchs in der Türkei. Die Öffnung nach Europa... Und alle waren überzeugt davon, dieses Land, die moderne Türkei, ist ein Teil Europas und wird dorthin gehen und wird sich anschließen und wird mitmachen auf Augenhöhe. Das war vollkommen selbstverständlich für diese Generation.
1: Eine große Karriere als Opernpionierin des Landes hatte gerade begonnen. Die Szene war klein, so ergaben sich sogleich Möglichkeiten, mit den großen Namen der noch jungen türkischen Klassik zu arbeiten, vor allem aber mit Cemal Reşit der wie so viele damals in Paris studiert hatte und die Gelegenheit nutzte, Musikgrößen des beginnenden 20. Jahrhunderts kennenzulernen, wie zum Beispiel Magritte Lange oder Nadia Boulanger. Er studierte bei Vincent Dandy und Raoul Lapara in Paris. Ray hat eine gute Portion Impressionismus mit seiner Musik in die Türkei gebracht und hat diesen verbunden mit anatolischen Melodien und Weisen. In einer Art Synthese hat er versucht, so wie Bartok und kodai das in Ungarn gemacht haben, diese beiden Welten musikalisch miteinander zu verknüpfen, was ihm auch bravourös gelungen ist. Jamal Rey und Selma Emiroğlu fingen an, in Istanbul zusammen als Duo zu arbeiten. Er am Klavier und sie am Gesang. Im Umkreis Reys lernte sie einen äußerst charmanten jungen Ingenieur namens Aydan Aykan kennen. Der junge Aydan brannte fürs Klavier und wollte das Spiel auf diesem Instrument unbedingt beherrschen. Er wünschte sich den großen Meister Rey als Lehrer und obwohl dieser genau wusste, dass er schon zu alt war für eine Karriere, willigte er ein, ihn zu unterrichten alleine weil er den Idealismus seines Schützlings zu bewundern schien. Selma und Aidan brachte die Liebe zur Musik zueinander und sie begannen, die Kunst- und Musikszene Istanbuls der 50er Jahre aufzusaugen. Er hatte eine leitende Position in der staatlichen Post- und Telegraphengesellschaft. sie sang und zeichnete. Doch nach ein paar Jahren erhielt die Aufbruchstimmung in der jungen türkischen Republik durch erste politische Wirren und einen Militärputsch im Jahre 1960 ihren ersten Knick. Das junge Paar sah sich in seinen Erwartungen enttäuscht und richtete seinen sehnsuchtsvollen Blick gen Westen, nach Europa und zunächst natürlich nach Paris.
0: Eigentlich wollten sie nach Frankreich ursprünglich nach Paris, aber mein Vater fand auch keine geeignete Stelle. Also er konnte ja nicht irgendwas machen, er war einfach überqualifiziert für vieles dort, was sie ihm dort angeboten haben und so sind sie nach einiger Suche in München gelandet. Sie hatten auch eine Affinität zu Deutschland, also der ältere, mittlerweile leider verstorbene Bruder meiner Mutter hatte eine lange Deutschlandreise gemacht, er liebte Deutschland, er sprach ein bisschen Deutsch und die deutsche Musik. Und deswegen hatte meine Mutter so ein Gefühl für dieses Land. Sie hatte auch Ende der 50er Jahre einmal in München an der Staatsoper vorgesungen. Beim damaligen Intendanten Zallinger hieß der, glaube ich. Der wollte sie sofort nehmen ins Ensemble als Solistin. Aber meine Mutter, leichtsinnig, wie man so als junger Mensch ist, hat sich geziert. Gesagt, ah, mein Verlobter ist noch in Istanbul und ich will erst heiraten. Und so ist sie zurückgegangen. Und dachte, ja, später vielleicht. Und als sie dann nach München kam, 1962, dann ist meine Mutter wieder an die Oper gegangen, hat vorgesungen nochmal, weil Zallinger hat sich nicht mehr erinnert an sie. sie. hat sich entschuldigt und gemeint, verehrte Dame, ich höre jeden Tag viele Sänger aus aller Welt und ich kann mich leider nicht erinnern, aber singen Sie doch einfach nochmal. Viel später hat mir meine Mutter das unter Tränen erzählt, was passierte. Er fing an zu spielen, sie sang drei Takte, er brach ab, sprang auf und schlug mit der Faust aufs Klavier und schrie sie an, wo waren sie? Er hat sie nach drei Takten erkannt an der Stimme und war richtig böse und sagt, ich wollte sie unbedingt haben und jetzt, ich habe keine Stelle mehr, wir sind besetzt, alle Solistenstellen sind besetzt im Ensemble, warum sind sie nicht früher gekommen? Meine Mutter hat das, glaube ich, als schwere Verletzung ihr Leben lang in der Seele getragen. Dieser Flügel gehört eigentlich auch in diese Kategorie Idealismus. Dieser Flügel hier ist ein fantastisches Instrument. Es ist ein Steinway, ein Steinway B-Flügel. Und mein Vater, der eben auf eine andere Art rationalistisch denkt, hat beschlossen, als ich noch ein Kind war, zehn Jahre alt, hat er beschlossen, dass er einen Flügel kaufen will. Er hat gesehen, ich bin musikalisch, aber er hat alle Warnungen ignoriert aus seiner ganzen Umgebung. Die sagten, du spinnst doch, kauf erst ein Klavier, du musst doch gucken, ob sie das überhaupt weitermacht. Das lohnt sich nicht, das ist doch verrückt. Und er hat gesagt, nein, warum? Alle Welt investiert sein Geld in ein BMW oder Mercedes. Warum soll ich das machen? Ich fahre ein altes Auto und ich kaufe meiner Tochter einen richtig guten Flügel. Er hat tatsächlich 1975 das beschlossen und 1976 hatten wir einen nagelneuen Steinway B Konzertflügel, wurden von allen für verrückt erklärt, wir konnten die Wohnung nicht renovieren, der Putz fiel von den Wänden, wir haben einen alten BMW gefahren mit Rostlöchern, die zugeklebt waren und mein Vater hat diesen Flügel fünf Jahre abbezahlt. Und jeden Tag, den ich lebe und auf diesem Flügel spiele, danke ich ihm dafür. Ich habe eigentlich, könnte man sagen, diese Familientradition weitergeführt, unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Ich habe ja sehr viel klassische Musik in meiner Kindheit mitbekommen von meinen Eltern. Ich bin mit größter Selbstverständlichkeit aufgewachsen, mit Bach, Beethoven, Brahms, dem ganzen Katalog, aber eben auch klassischer Moderne, von Bartok bis Prokofiev von Stravinsky. Das war bei uns jeden Tag zu hören und ich dachte, das sei vollkommen normal. Das war ein ungeheurer Luxus, so eine Kindheit zu haben. Das wurde mir auch erst später klar. Und ich habe dann Klavier studiert hier in München am Konservatorium bei einem fantastischen Lehrer, John Stratham, und habe das große Glück gehabt, diese angelsächsische Studiumstradition mitzubekommen und nicht so ein Lehrer-Schüler-Gefälle von oben nach unten, wie das oft eher ist an Hochschulen hier, sondern ein Meister, der kollegial mit mir gearbeitet hat, der von Anfang an ein kollegiales Verhältnis auf Augenhöhe hatte und von dem ich unglaublich profitiert habe. Aber danach, ich habe im Studium schon auch angefangen zu hinterfragen, wie komme ich eigentlich da rein in diese deutsche klassische Musikwelt, was, was mache ich hier? So gegen Ende meines Studiums hatte ich auch das Gefühl, das Türkische oder meine Herkunft spielt gar keine Rolle in dem, was ich lebe und auch in der Musik, die ich spiele. Das fing an, sich ganz bisschen zu ändern, schon im Examen. Ich habe tatsächlich drei türkische Werke auch gespielt damals, zum ersten Mal. Mit einer deutschen Sängerin, lustigerweise, die dann türkisch üben musste, haben wir tatsächlich drei dieser Lieder von Cemal Richitre, die er damals mit meiner Mutter aufgeführt hatte, im Rundfunk gearbeitet. Die habe ich in meinem Examen gespielt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ich mich damit extrem wohl gefühlt habe. Und so hat sich angekündigt, dass ich mich vielleicht doch mehr auch mit türkischer Musik beschäftigen werde. Was ich bis dahin überhaupt nicht getan habe. Wir haben auch keine türkische Musik zu Hause gehört. Wir waren wie unter einer Glasglocke. Wir waren die Aliens. Wir saßen in Giesing, in Oberkirsing, in einem bayerisch-katholischen Arbeiterviertel mit Klavier und Schallplatten. Und ich wuchs auf mit Schumann-Liederzyklen, eichendorf texten eigentlich komplett abgehoben. <lacht> Ganz merkwürdig. Und die türkischen Einsprengsel waren sehr wenige. Wir lebten in dieser, dieser Kulturblase. Das war unser Schutzraum.
1: abgeschiedenheit der familie schlug sich aufs gemüt der mutter nieder selma emirul Aikan war mit mann und kind nicht in der großen kultur europas angelangt sondern im grauen nachkriegsmönchen auch wenn die stadt mit der olympiade 1972 ein großes stück bunter und weltoffener wurde so blieben sie doch weit entfernt von der pulsierenden inspirierenden kunstszene die sie sich erhofft hatten im gegensatz zum vater Aiden aykan der als technischer Entwickler und Erfinder durchaus seine Erfüllung leben konnte, blieben die Eigenerwartungen der Mutter immer ein Stück weit im Schatten der Lebensrealität Münchens zurück. Selma Emirolo Aikan machte jedoch weiter, so gut es ging. Sie sang, sie zeichnete und begann klassischen Gesang zu unterrichten. Dies wurde sogar zu einer Haupteinnahmequelle und sie begleitete unzählige Schülerinnen und Schüler auf ihrer Karriere im klassischen Gesang.
0: Meine Mutter war es doch sehr einsam, weil sie war natürlich einen ganz anderen Trubel gewöhnt. Sie hatte diese großen Künstlerkreise gehabt in Istanbul, davon war hier nichts mehr. Es hat sich sogar für mich spürbar aufgehellt, dieses dunkelgrau eingefärbte Giesing meiner Kindheit. So habe ich es in Erinnerung. Rollsplitt und dunkelgrau. Das ist Giesing. Hinterhof. Rollsplitt. Betreten verboten. Hausieren verboten. Solche Schilder, das sind meine Erinnerungen. Und dann kam 1972, dann kam die Olympiade. Auf einmal ist die Welt bunt geworden. Als Kind, ich weiß es noch, plötzlich war die Welt hellgrün, orange, lila und gelb. Auf einmal fing diese Stadt an, bunt zu werden und Menschen anzuziehen. Und auf einmal hörte man andere Sprachen und konnte Auberginen kaufen. war bestimmt nicht das, was sie sich vorgestellt hatten, vor allem meine Mutter. Für meinen Vater war es leichter, weil er hatte Aufgaben. Er hatte als Entwicklung, äh, Entwicklungsingenieur war er wirklich gefordert. Er konnte Dinge entwerfen, entwickeln, erfinden und er ist eigentlich Erfinder. Er ist ein ungeheuer kreativer Kopf und dadurch war es für ihn nicht so schwer. Für meine Mutter war es schwer, weil sie hat hier zwar auch Konzerte gegeben, sie hat auch einen Liederabend im Kuvier-Theater gehabt, sie hat Gastspiele gehabt an kleineren Bühnen. Aber es war nicht mehr diese vibrierende, quasi elektrisch aufgeladene Stimmung in Künstlerkreisen, die einen großen Aufbruch planen gemeinsam. Sowas war hier nicht mehr. Und das war für sie sehr schwer. Sie hat zwar auch weitergezeichnet und immer wieder gezeichnet für die Türkei, aber plötzlich hat sie sich doch in der Emigration gefühlt. So verstehe ich es im Nachhinein. Und als Kind habe ich es zwar nicht verstanden, aber ich habe es gefühlt. Ich habe das sehr stark gefühlt, dass da eine große Schwermut war und dass meine Mutter sehr traurig war, einfach immer traurig war und Sehnsucht hatte, nach diesem Leben, nach diesem ungeheuer aktiven Leben, was sie früher hatte. Und ich habe auch ganz klar direkt als Kind gespürt, dass ich fremd bin hier.
1: In dieser ganz speziellen Kulturblase, innerhalb der Kulturblase, wuchs Eileen Eikern als Musterschülerin auf, die jedoch wenig Anerkennung erhielt für ihre guten Leistungen. So war es für ihre Lehrerin nicht leicht zu ertragen, dass ausgerechnet eine türkischstämmige Schülerin Klassenbeste in Deutsch wurde. Dies führte zu unangenehmen Diskriminierungen, die in Mobbing durch die Lehrerschaft und Gewalt auf dem Schulhof ausarteten. Aber Eileen war von ihrem Weg nicht abzubringen. Sie konnte Dinge, die nicht viele in ihrer Umgebung in sehen konnten. Klavierspielen, spielen, Ballett tanzen, zeichnen. Eileen Heikan studierte in München Philosophie- und Musikwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität und Klavier bei John Strathern am Richard-Strauss-Konservatorium. Neben ihrer Tätigkeit als Konzertpianistin und Komponistin mit Kammermusik, solo und verschiedenen poetisch-musikalischen Programmen, arbeitet sie seit langem als Klavierpädagogin. Ihre Konzerte wurden vom Bayerischen Rundfunk und Deutschlandfunk übertragen und aufgezeichnet. Schon in der Endphase ihres Studiums begann sie sich von einem standardisierten Blick auf die Klassik zu lösen und überwand damit nicht nur geografische, sondern auch genrespezifische Grenzen, was ihre Position auf dem Klassikmarkt lange erschwerte. Denn über die 90er bis in die 2000er hinein waren die Erwartungen, die man an eine klassische Künstlerin hatte, klar gesetzt. Diese Norm befindet sich jedoch seit langem schon im Wandel.
0: Das ist heute anders. Also da, da sehe ich überhaupt kein Problem. Natürlich, wenn ich jetzt das Ziel habe, in die klassischen Abonnementreihen im Herkulessaal zu kommen, dann bin ich bestimmt schwerer vermittelbar. Das ist mir schon klar. Obwohl ich denke, dass genau das die Zukunft auch ist, dass die neue Musik über viele verschiedene Ventile und Öffnungen in diese Reihen einsickern muss, weil sonst wird, wird das nicht weitergehen. Selbstverständlich wird die klassische Musik immer weiterleben, deswegen ist sie ja klassisch, weil sie zeitlos ist. Es wird Beethoven wird immer ein Beethoven bleiben und allen Menschen aller Zeiten etwas zu sagen haben, davon bin ich überzeugt. Aber eine Epoche, die nicht in der Lage ist, ihre eigene Kultur, ihre eigene Musik dem beiseite, an die Seite zu stellen und hinzuzufügen, die ist eigentlich dazu verurteilt abzusterben, das kann nicht sein. Und das ist eine große Gefahr in unserer Zeit, dass die zeitgenössische Musik zu sehr am Rande stattfindet. Eigentlich müsste die zeitgenössische Musik das sein, mit dem die Menschen sich vor allem beschäftigen, weil das sind wir, das ist heute, das ist unsere Seele, das ist unser Lebensgefühl und wir blenden es aus. Wenn man mal bedenkt, dass zu Zeiten von Beethoven nur die Musik dieser Zeit aufgeführt wurde. Kein Bach und kein Händel. Die Komponisten kannten die großen Meister Selbstverständlich hat Beethoven Bach studiert. Aber in Konzerten hat man das nicht gespielt. Das beginnt erst in der Romantik. Mendelssohn findet Bach quasi im übertragenen Sinne auf dem Dachboden und führt ihn wieder auf.
1: In ihren Kompositionen und Neuarrangements traditioneller Weisen experimentiert Eileen Aykan gerne mit Inside-Spieltechniken. Sie begreift den Konzertflügel nicht nur als Tasten, sondern vor allem auch als Seiteninstrument. Aber die Künstlerin nutzt unorthodoxe Methoden nicht nur beim Spielen, sondern auch beim Komponieren ihrer Musik.
0: Seit meiner Kindheit mal ich, auch da bin ich reingerutscht über meine Mutter, mit großer Selbstverständlichkeit und das Malen und das Malen im Sinne von Auftragen von Schichten übereinander, die teiltransparent sind, das mache ich eigentlich auch beim Komponieren. Ich kann das gar nicht trennen. Es ist visuell, gestisch durcheinander. Also es ist weniger jetzt analytisch, obwohl ich auch so herangehe, also Teilbereiche, ich wende dann Kompositionstechniken an, so, so Dinge, die Bach in seinen Fugen auch gemacht hat, wie eine Melodie gespiegelt rückwärts spielen oder solche Sachen, sowas also, liebe ich. Aber teilweise ist es doch der Farbauftrag in Schichten, so empfinde ich es. Und das ist etwas, was ich liebe. Und ich nehme Klänge auf aus dem Flügel, manchmal einzelne Töne, manchmal Motive, manchmal ganze Themen, und dann nehme ich noch eine Schicht auf und noch eine Schicht. Etwas, was ich mit zehn Fingern live gar nicht machen könnte. Das geht nicht. Also ich kann letztendlich fast eine Art Orchesterpartitur kreieren oder ein Kammermusikensemble aus einem Instrument heraus, indem ich diese Schichten übereinander aufnehme und dann diesen Teil in einem Konzert live einspiele und dazu improvisiere oder einzelne Inseln abspiele und dazwischen ein Netz improvisierend webe bis zur nächsten feststehenden Insel. Das sind so die Dinge, mit denen ich arbeite im Moment.
1: Eileen Eikern hat sich mit ungewöhnlichen interkulturellen Projekten einen Namen gemacht, auch als Kuratorin für Veranstaltungen und Festivals, unter anderem für die deutsch-türkische Initiative Culture Flow. In ihren aktuellen Projekten befasst sie sich mit den Schnittstellen zwischen Komposition und bildender Kunst. 2020 erhielt sie vom Musikfonds Berlin ein Förderstipendium und 2021 ein Arbeitsstipendium der Landeshauptstadt München für zwei neue, längerfristig angelegte Kompositionsprojekte. Das war eine weitere Episode von in Munich. Diesmal mit der Geschichte der Komponistin und Pianistin Aileen Aykan und vor allem ihre Eltern, Selma Emirolo Aikhan und Aiden Aykan. Eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal wünscht euch ihnen Tonjai Ajar.